0: 小鹿早安，大家早安
1: 。哈早安，大家早安，欢迎大家来到今天四月十八号星期一的全球串联早安
0: 大家早安，很感谢大家的支持， Hi. 我们连续一周在总榜的冠军、嗯，然后今天。来到了第二名<笑>
1: ，也很好，也很好。<笑>所以谢谢大家，所以、嗯、所以
0: 大家要来多多多多的听我们节目，因为我们发现啊、嗯，我们也看到了很多新听友的加入，也在我们的嗯,嗯，应该算评论区留言。那有看到很可爱的留言，就是说希望可以听到关于真相制造相关的主题。
1: 哎，我们不是做了吗
0: ？对，但是因为新听友还没有听过，<笑>我觉得新加入的大家可能还没有很认识我们节目。那不知道我们过去做过七集的专题，所以鼓励大家来听。嗯、那我们也会把专题的连接再整理在今天的资讯栏里面。
1: 嗯， 我们的专题 呃， 就是每周会有呃一两周 啦， 会有一个小时的时 间， 把一个专呃专业领域特别的讲清楚。例如说刚才讲的真相制造是跟假新闻或者是假资讯、资讯站有关系。那刚刚上架的这一集是军事谣言。在之前我们讲睡眠怎么样拆 解， 像健康的睡眠怎么样才是呃让呃越睡越健康这种日常生活的呃保健的。观念其实七集很丰富哎、欸，我觉得我自己做专题的时候都觉得理解很多
0: 。对我觉得回到我们的节目初衷，就是一起跟大家一起学习成长的感觉。嗯、我们那时候摸索了一段时间，最后下的 hashtag 是“众人成就众人”嘛。嗯嗯，就是投高手
1: 在民间
0: ，真的超级多高手、嗯，而且透过全球串联的力量，让我们可以一起拓展视野。就我跟小鹿绝对不是哦，啊、来告诉大家世界发生什么事的、嗯、无所不知的、嗯、万事通，法无法这个时代真的，而且我觉得这也是我们破除假新闻的一个方法，就大家一起来 fact check。因为我常常觉得，我们马上讲完一些东西，如果一时不小心口误啊，或者是资讯有误，马上对来源不
1: 不够完整。
0: 对，就是大家就快速帮忙查核。嗯、我觉得你们真的很优秀、嗯，所以非常感谢大家。也请从去年二月就支持我们到现在的听友，嗯，还有新加入的听友，都一起在聊天室可以 shout out 一下
1: 。对呀、啊，来來,来聊一下。那除了这个 hashtag 众人，呃，就是。成就众人之外、嗯，那因为刚才浩儿有说，大家会及时互动嘛，聊天，然后重点就是我们后半个小时是三十分钟的全球串联、嗯，那所以我们另外下的一个标题跟核心就是它是参与式的新闻，嗯，就是每个人可以在整个新闻传播的呃这整条链上，嗯。自己也有一个角色，就不再只是你知主持人，或者是哦节目团队，或者是哦某一个人的钱，或者是某一个人的意见，而是大家都可以参与的
0: 。对，讲到钱，<笑>好、欸，今天有一个重大的宣布，我们之前不是跟大家说在酝酿新一季的计划吗？对，我们真的是想了非常久，觉得说也不要让个别人负担太大，让大家一个我觉得刚刚好可以参与的角度。希望可以邀请大家一起来投 入， 一起来成就这个早安新闻呢。所 以， 我们从现在开 始， 大家应该有看到房间上面新的一个连接哦。是从今天开 始， 我们要宣布 哦， 到二十九 号， 也就是到下个礼拜 五， 刚好两周。对， 这十一点半夜十一点五十九 分， 我们希望要开始新一季早安新闻的年度支持计划要来开跑了。要做什么 呢？ 我们要来募集一整年的制作经费。那月底就可以见真章，嗯、那我就可以知道说，愿意支持我们的听友，每个月199块的新台币，愿不愿意定期定额来支持我们一整年、嗯？好，所以来好好跟大家说明一下，我们这个方案是什么样的内容。
1: 嗯，每个月199元，那这是加入我们呃新一季的早安新闻。谢谢你们支持我们的赞助的朋友。那当然，因为呃好的东西有价格，付出价格之后呢，也会得出呃比别人更多一些。像什么呢？过去这三。今天我们有整理了每一天早安新闻的文字版本，不只是就是各种资讯的来源啊，然后它是来自于哪个报社、哪一个连接，然后甚至还有在这一则新闻当中你需要知道的补充知识，例如说这个关键字到底是什么意思，还有每一次串联上来大家分享是来自于哪个区域、哪个地方，嗯、那这种一整份的文字摘要呢，就会送到赞助者的手上
0: 。没错，那我们是用一个价值服务的概念，让大家甘心乐意、嗯、自愿的加入跟支持我们的节目。怎么说？因为我们经过评估之后啊，我们听友这么多嘛，我想说，我跟小鹿讲、嗯，应该可以吧？我们希望可以募集到至少七百位愿意付费订阅的听友，这样就可以支撑起我们节目制作团队需要的经费了。那订阅者 对， 就是走一个 premium 的概 念， 你可以加入这个专属的社 团， 而且里面就会有文字的整 理， 让你可以快速掌握世界要事。有时候如果来不及 听， 还可以用看 的， 或者听完想要再看一些影 音， 你就可以看到整理资讯在这里。那也有可能会在社团里面看到幕后花絮的公 开， 很合理 吧？ 对啊，那预计专属
1: 的专属对专属给赞助，将来我们还
0: 没规划、嗯，可是有在想这个方向的，就是将来可能会有一些线上的讲座或者活动，还有甚至实体的专属活动。嗯嗯，这个还要在想都是
1: 给专属的这些朋友们这样子。对，那这个是一方面嘛，就是希望七百位朋友可以愿意付费订阅，然后支撑我们有一整年可以继续呃往下运作运营。運營下去，节目会继续持续。那我们也思考了很久，浩尔跟我还有节目团队，嗯、我们从去年开播，从二月到现在，其实也做了一年的节目了。对，如果这一次推出订阅的，呃，比如说募集的程度，或者是大家踊跃支持的程度不如预期的话，嗯嗯、呃，残酷的地方也来了，对吧？浩尔，
0: 对啊，就数字听起来很残酷，嗯、可是我觉得。这样做也可以验证大家对这个节目的需求程度，这很实在的、嗯。对，因为如果目集差强人意的话，我们也已经从去年串联到现在一年了，那也许可以让我跟小鹿有一个休息的机会。嗯、所以我们来看一下，暂时休息一下
1: 对，对，看大
0: 家到底多需要这个节目，这很实在。那一人一个月一九九，我觉得对有一些人来说也许很多，因为我们之前做问卷看到一些学生说他们没有办法负担。那对有一些人来 说， 可能又是很微不足 道， 因为有一些人是每个月愿意付几千块来支持《早安新闻》的。但对我们来 说， 我们不希望让特定的人负担比例不一样。那我们觉得众志成城比较重 要， 所以是用这个加值的方式来算总人数。所以我们也不要大户的赞助。就是你要刷火箭或钻石，我们是很很很开心的。我什么支
1: 票拿去这种，<笑>对，可是这个也不是就是大家平均分摊的这个概念
0: 。对，所以也一样借这个机会感谢之前透过绿界单次赞助的朋友、嗯。那如果你还想要在单次支持我们，给我们一些火箭或钻石，也欢迎哦。只是这一次我们在主推的还是以这个每个月199的定期定，一人一月对，可以一次确保一整年，嗯、因为我设定好了嘛，你。加入进来的话，就是每个月固定这个时间就扣款，信用卡一九九。那海外的听友也 OK， 没有问题，所以都是透过信用卡，所以把这个看成是价值服务的方式来支持早安新闻、嗯，就不要有负担的情况下對，嗯。那节目呢也
1: 是呃，是持续啦，就是这两个星期在募资的状况的过程当中，我们一样都是一样 live， 然后直播 podcast 各种录音的专题，我们持续会进行，也会对外开放。但是就希望大家帮我们集气，帮我们分享。如果你爱护这个参与式新闻或是众人成就众人的理念，或者是我们最常刚刚开始开播的时候，哈尔跟我，或我自己学习到最多的就是我要慢，我要我要做一个慢新。文的呃新的节目，然后让大家参与进来、嗯。那如果大家也爱护这个概念的话，帮我们集齐看看，可不可以月底之前达到这个目标？那到底每一天或者是呃一个时间段落，呃有多少朋友来加入呢？我们会在房间里面跟大家报告。比如说呃，今天还差。六九九位类似商家，有，刚
0: 才已经开始有听友加入了，感、哎、谢感谢，我会持续跟大家来报数字的，谢谢我们来报告征集的状态。那链接就在房间的上面，还有在 Podcast 的资讯栏，响应，欢迎大家来响应啦，一起来加油。那重点是大家真的不要有压力，不要负担，因为只要我们达标的话，节目就是会继续对大家开放的，所以。我就说这是一个价值服务，所以大家不要觉得说哈，那我不赞助是不是以后就听不到了？不会哦，而是你赞助的话可以得到更多。我们逻辑是这样，好，大家 OK 哈，大家应该可以理解。好，
1: 嗯，大家问说，聊天室有人问说， 701位当然可以，当然可以，超过、就是、当然可以，我们
0: 就可以做更多事啊，我们就可以有更多的资源来想专题啊，或者是有计划更多的，音音对不对、呃？对，计划内容等等、呃，对，影音也是一个我们在规划的哦、呃，因为大家知道做影像的话成本更高。所以对呀、啊，
1: 剪接、拍摄、灯光、配音、调音、调光、嗯、哦，可以完全讲出来场地。那可是我，哈，我跟哈尔一直会，而且现。这也是时代上面的潮流，你的影音,音的扩散，大家会觉得哦，更可以感同身受或身临其境这样子、嗯嗯嗯。那所以我们也一直在想，所以超过七百位当然是很欢迎，谢谢大家。但是七百真的是我们的一个门槛，如果真的这是市场给我们的一个讯息啦。如果大家真的呃没有需要这个节目到这个程度，没有到七百位朋友，嗯，那我们会休息。嗯，对
0: 。哇、哦，好可爱，有听友直接想要黏脚。没有关系啦，就是不想要提供我们信用卡资讯嘛，一个月扣一次啦，这样比较没有负担、哦。本名不用哦，你姓名可以填，姓名可以填你想要的对对对名字、啊，我们叫你的名字对。这边基础的设定就是啊，黑宝啊、呃，黑
1: 宝，好，我来我來,我来，黑宝我接手，没有没问题没问题，我来接
0: 手。啊，咖啡打翻了，没有问题，大家支持我们，<笑>需要新的咖啡。<笑>黑宝
1: 很很很 workout， e、啊、d 很兴奋，杯子没破掉，没事，
0: 对，呃、很
1: 兴奋。
0: 我要说什么？哦，我要说输入姓名,不用本名,不用本名，对对对，姓名跟电话就可以了。對對對那就是只是我们之后可以透过这个名字跟电话来对照你加入社团的身份，白名单的概念了。
1: 没错，没错，文字稿会有英文吗？我们试着中英的交杂一些，比如说，呃，最早之前我们资讯栏其实有浩尔每天早上提供给大家的早安英文哦，就是、有一些呃新闻当中的英文单字，我们试着加入加回来这个元素。啊、哦，有人说很可爱，说学生没有信用卡该怎么赞助？没有信用卡的话，那就把这个名额你推荐给身边的人，希望他赞助好了。因为我们真的是众人成就众人啦<笑>对对对，意思就是只要是700人有达标，对对对我们节目就会持续了。嗯、所以就是,、嗯、就是真的有这700位的朋友，就是谢谢大家。那剩下所有的听众朋友，不论是几千、几万、几十万，都会有这个节目。
0: 没错，已经涌入了非常多的。嗯，好，我们今天结束再跟大家结算好了。那有大概十几二十位吧，谢谢大家。对，大家注意路上通勤的安全。哦、嗯，就是不用不用赶时间，<笑>我们到下礼拜五加油加油。好，对对
1: 对。<笑>好，在公车上手忙脚乱掏出魔法小卡，这太可爱了啦！谢谢
0: 你们，谢谢你们，对，这是一个充满爱的早安新闻，谢谢大家。只
1: 可填台湾电话号码，应该不需要吧？没我没有，有海外的朋友都可以對、啊。对对
0: 对，已经有海外听友成功赞助了，所以海外的卡片是信用卡是可以的。好，如果学生没有信用卡，就。就没有办法赞助，可以找有卡的朋友、啊、就让别人赞助，对<笑>对对对，没有关系。<笑>
1: 就问旁戳旁边人说：“你有卡吗？”如果真
0: 的很想要加入社团，有这个文字整理的话，你可以考虑去邮局办一张 Visa。<笑>真的啦，邮局有 Visa 卡。对，那也门槛比较低，比较容易办理。那邮局大家也觉得，哎，应该是有公信力的单位吧？就是国家办的，所以也不太会担心。好，那以上大家如果有任何疑惑，可以再提出来。我们还是要来整理今天的重点国际新闻了
1: ，谢谢大家支
0: 持。好，嗯，我们今天的整理会从乌俄战况开始哦，再来来到亚洲，新加坡的总理交棒，我觉得这个是离我们很近而且很大的新闻。第三则则是来到了美国，呃，大家应该看周末看。钢铁人跟推特的来来回回就觉得也太精彩了吧？那现在 Twitter 又推出了新的计划，什么是读完呢？有读的丸子，读完计划，它来阻止马斯克的收购哦，就是他从买了股份变变成最大股，然后拒绝加入股东会，后来又说我要买下整个 Twitter。那现在 Twitter 最新的回应是推出一个计划来阻止你的收购，到底是如何？那下一则呢，则是。日本建立出了一个巨型的滑梯，已经完工了。我们也来了解一下世界最新的一个公共设施。嗯、好，那我们就先从乌俄的战况开始讲起了
1: 。好，第一题的来源呢是华盛顿的邮报，嗯、他说因为接下来乌俄战争实在是旷日费时，拖了很久，然后和谈也没有聚焦。那美方跟欧盟他们接下来怎么做呢？嗯、预计要制定一份新的。战略，而且这个战略是长期的，时间会拉得很长，是从金融、贸易还有国际外交等不同的这个层面，要长期孤立俄国，不会再跟俄国呃在这些层次上面来共存，也不会来合作。嗯、那这个是最新的制定，那制定也代表西方世界呢，其实会重新回到你说二战之前的这种围堵的政策，二战之后哦，那去。就像是以前你说冷战，然后苏联的时期，你整个西方跟这个苏联完全是完全对峙的。那现在呢，好像要回到这种新的长期战略，然后孤立俄罗斯。那同时就是冷
0: 战,、啊就是冷战,冷战冷，就是冷战，对
1: 、嗯，热战之后又冷战，好。一开始不要开打、嗯，那会不会好一些呢？嗯嗯、好，俄罗斯显然不是这样子想的，因为呢，他有加码哦，还有做一个最后通牒，嗯、因为时间拉得很长。说实话，普丁面子挂不住。那。呃，公开劝降，意思就是希望呢，呃，要求呃乌克兰，比如说南部啊，或者是呃有特定地区的居民，特别要放下武器。这个劝降就是说，你放下武器，你就保住一命啦。这个是从俄罗斯国防部出来的消息。可是呢，乌克兰这一次在国际媒体当中，尤其是国际视野当中，就是有一种团结上下一心的捍卫决心。那这次绝对是整个新闻报道的一个非常重要的支线。那包括这一次，就算国防部，俄罗斯的国防部公开劝降、嗯，那呃，乌克兰的这个军队就死守在这个地方，就是它南部的一个 harbor city， 叫做马利波，对，啊、呃，哦、呃，就是他还是死守这个地地方，然后呢，在街头上面也有这个军人来巡逻，然后要保卫呃这个城市的这个照片，现在也公开在这个新闻媒体的视野当中。
0: 嗯，莫斯科官方现在对马利波的战况对外的说法是说，乌克兰本身的军队，还有他们的支持他们的外籍战士，这些所谓的残余势力，俄国角度啊，呃、都困在马利波的亚速炼钢厂这个地方，这是欧洲最大的炼钢厂之一哦。那这个位置是可以俯瞰亚速海的，那里面的铁轨非常的蜿蜒，像是迷宫一样，还有很多的火炉。所以这是俄国国防部对外说，现在亚速炼钢厂的悲惨情势，还有人道主义的原则，所以俄国的武装部队就是说，嗯，他不会，他会停止这些敌对行为。那俄军是保证说，放下武器的人都可以活命，这是他们所谓的 ultimatum， 他们的最后通牒。他说，给你七个小时的期限，就是在台湾时间的。十七号晚上六点之前就到昨天，可是时间已经过了啊。但是防守方乌克兰跟外籍战士并没有投降的迹象，这就是小鹿刚,刚说的继续的死守，所以还在继续努力当中。那这是实际在战场上面的战况，也就是还在持续交战。可是呢，泽伦斯基表现出来的立场还是非常坚决的。他说：“我们不会为了要停战就放弃掉乌东。”所以顿巴斯还是要拿回来，因为泽文斯基说乌克兰人并不相信俄国人了，就觉得你说你只会留在乌东，我们怎么知道？所以还是要把乌东拿回来，就是现在还在继续大战，没有办法和谈的很大的纠结点。那我们把镜头拉到俄国来看哦，俄国人呢，嗯，有什么方法来避免只能在新闻平台上面看到官方的外宣或者是内宣？嗯要怎么样？对，俄国人的媒体视读要怎么做？我们看到了 Telegram 最近有一些变动哦，在开打之后啊 ，Telegram 大家应该知道是一个社群的，有点像是 Line 这样子的加密讯息，加密型
1: 的，对，点对点的加密型
0: 。是那从二月底乌俄战争开打之后呢，下载量有440万，那非常多下载量是来自俄罗斯，因为这是俄罗斯人。想要获取到没有经过审查的乌克兰相关新闻很重要的一个管 道， 可是 呢， 现在却让大家有点担心。为什么会提出 来？ 是因为好像有势力想要去阻止这样子的管道。
1: 嗯，
0: 因为像有俄罗斯的记 者， 他就用 Telegram 的手机应用程式来跟朋友联络 嘛， 跟传讯息。可是 呢， 这是战争前的事 情， 但是战争之 后， 俄国的政府就。试着去关闭很多偏离官方论调的媒体、嗯。那像是刚刚讲到这位记者，他的全名是叫做鲁斯塔莫娃啊，鲁斯塔莫娃，他服务的计划单位、嗯、或这样子的新闻媒体单位也被列名其中了、啊，所以他就改成在 Telegram 发他的文章来报道普丁身边这些精英层的新闻。嗯、那另外大家也知道嘛，国营电视台员工在直播的时候不是冲进直播间，那直接在就是直播室。摄影棚里面，在主播背后举反战的标语，那也吸引了很多的订阅嘛。嗯、所以这就是刚刚讲到这个 Telegram 的频道，是已经变成现在少数的一个管道了。
1: 那这很特别，因为在战争的时候，你要特别注意的就是有没有人要企图透过资讯去影响你的立场，或者是你对这个战事当中你到底要靠向哪一边嘛、嗯？那这四百四十万人铁定就是他有这个意识，就是希望看到不同的，至少是不同的消息来源，综合之下在，在呃对这个。整个战事有一个比较全面的掌握、嗯，那这个也很特别，因为俄罗斯很特也很会用，比如说国营的这个电视台，或者是你用骇客去入侵别人的电视台发布资讯。那我们一直在讨论资讯战这件事情当中，就是之前你说你定义战争是呃国防军力上面的接壤啊，互相的抗衡。那资讯现在资讯流它怎么流窜，这个也非常重要，当代战是一个重要的观察点
0: 。对。那我觉得可以回顾一下 Telegram 这个公司的创立哦。这个公司有一一小段曲折的近代史。怎么说呢？它是2013年，也就是九年前创立的，是一对俄罗斯移民的兄弟杜洛夫兄弟他们所创立的。那创立之后呢，俄俄国政府就要求说，来 Telegram， 你们要交出这些乌克兰反俄示威者的个资。就 Telegram 的创办人就不接受。那其中这兄弟里面的。应该是哥哥哦 ，Pavel Durov、嗯、就是巴威尔杜洛夫，他就把他的股份卖掉，然后逃离了俄罗斯。嗯、那弟弟的动向则是不得而知。可是这个创办人很少谈到乌俄战争，可是他在三月初的时候有再次提醒粉丝说他为什么要离开俄罗斯。再再次他还补充说，他的妈妈是有乌克兰的血同，他在乌克兰有很多亲戚，所以战争对他的个人冲击也是很大的。那他也有想过说要不要暂停 Telegram 在乌二这些地方的所有服 务， 来避免这些假消息乱传。结果用户强烈抗 议， 所以他还是继续维持这个营运了。虽然说他把股份卖 掉， 可是他还是创办人 呐， 所以跟这个团队的连 接， 我想一定是有的。所以这就是目前还硕果仅存的一个算是不受审查的一个言论媒体。嗯。
1: 好，那这个是我们现在的战事当中乌尔的战况。嗯，时间八点二四分，我们继续往下。呃，来看新加坡，我们这边帮大家整理了一些背景的知识，就是新加坡它到底它的政治体制到底是什么？为什么总理可以交棒？这是一个什么样的概念？明明就还没有到大选的时间。嗯，好，我们外界一直会说这个它是不是一个民主国家呢？它很吊诡哦，因为它一九六五年以来呢，新加坡一直都是民主的制度，可以依照人你想要什么支持谁就投票，但是呢，五十多年来新加坡没有换过职。政党都是同一个大党一党独大的状况之下呢，外界就有认为说这有一点像偏向专制型的国家。那新加坡的选举制度是很特别的，这一次呢，这、就、个、是、总理他交棒了，交棒给有经济背景的人。但是其实整个呃，就是大选的时间其实是在明年的九月。那过去呢，其实我们都说新加坡它的这个，你知道它的整个贸易呀、啊，或者是对外金融的这个连接，其实非常非常重要的。那所以接下来还是政坛上一党独大，那同时有面对三个非常小的反对党，比如说是新加坡工人党、新加坡民主联盟，还有民主进步党等等。嗯、那呃，也就是说，他这个交棒的过程当中，其实已经毫无悬念了啦，就是在扶植下一步。嗯下一个正式呃被任命，然后哦，现在新加坡的这个是一院制哦，就是他的这个议员啊，议会讨论的就一院，就一个院，不像是众议啊，会上下两院这种互相的参众没有这种，是一院制。那新加坡这一次交棒给他，毫无悬念，果真、嗯、这个总理现在也说他会，他本人自己还有执政团队会持续的给这位新任的这个总理意见呐、啊，然后给他呃指引啊，那。呃，因为整个体制现在是这样子、嗯，绝对的一党独大。那所以这一位新被这个授授棒嘛，就是交任的这一位，嗯嗯、他接下来二零二三年、哦，然后大家会非常非常看好他的出任
0: 。没错，所以、嗯、这个人民行动党就是新加坡唯一的执政党，它叫做 People's Action Party（PAP）， 就是从。马来西亚独立出来以后到现在，一九六五年新加坡共和国执政到现在嘛，那从李光耀、李显龙到现在准备要交棒给下一任的，是目前的财政部长黄循才。
1: 嗯、黄循
0: 财，嗯，那他们在也是华人，所以那他们在会议上已经很明显的握手，感情看起来非常的不错，就是有传承的意思。嗯那李显龙当然也公开在脸书上就跟大家说，呃，要来支持啊。嗯、那黄循才会是领导第四代的团队，他们用的词是 4G， 就很像电信，就是 the fourth generation 第四代的 PAP。那会继续推动为新加坡的发展而努力，要带领国家度过很多挑战，包括肺炎，嗯、对，还有大流行之后的重建经济、啊、后疫情，嗯嗯嗯，对后疫情时代的经济跟社会的发展，还有在。波涛汹涌的地缘政治中前行，嗯，嗯这都是对，没错，亚洲国家在努力的题目。好，所以我们就继续关注。你说明年九月才是大选，嗯、可是是的，对，对啊、但实质上大家其实就是看说，哎，那现在新团队上来之后，这个 PAP 人民行动党有没有哪些的变化，或者是一些政策的预备？
1: 对 啊， 招棒就是正式启动了 啦， 而且是在这个李显龙他自己公布的嘛。嗯， 好， 呃， 第三题我们跟大家一起分享到底什么是推特 的“ 读完计 划”。我们之前早上新闻有 说， 就是 Elon Musk 他呃提出一个天价的金额四百三十亿美元要收购推特。那一开始他加入了最大股的股 东， 接下来又希望全面收购之 后， 推特现在既有的原本就存有的股东，他们在想什么呢？他们推的这个读完的计划呢，是特别要规范，如果有任何个人或者是未经董事会呃批准的个人或团体，他一下子就获得超过推特百分之十五的股份的话呢，那剩余其他的股东就是呃拥有百分之八十五。呃，分散在不同的八十呃股份的这些其他的股东，他就可以用一种特别折价的方式把这些股份购买回来，嗯，去稀释他们认为啊这样算是恶意，就是大型的恶意收购的这个权益。哦、对，所以这个东西是一个新的机制，被就被称为是读完计划。那呢，整个计划会持续一直到二零二三年，也就是明年的四月中，所以快要一年的这个时间。那所以这个其实就是特别为了 counter 这个马斯克，他一下子要收购全部的这个条款了。嗯，可见现在的股东还是觉得这是一个金鸡母嘛？你一来，他可能对于这个公司的营运上面还在一个呃流程上；，二、嗯、来这些股东他也不愿意现在脱手手上的股份
0: 。嗯，好酷哦！我现在脑海中的画面是一只蓝色的鸟，它使用了魔法卡，这张魔法卡就叫做 Poison Pill， 就是毒完计划。因为读完计划，它其实不是全新的东西，它是一九八二年就有一个并购律师叫做 Martin l i p t o n 他所发明的，那正式的名称叫做股权摊薄，就是摊薄、变薄的反收购计划。意思就是最一开始的做法是，这个公司跟普通股的股东来发行优先股，那公司如果被收购呢，那这些股东因为你有优先股嘛，你就可以把它转换成一定数额的收购方的股票。所以意思就是说，所有人手上都可以有一张魔法卡。那如果马斯克买完推特以后，他们就可以启动这些优先股，那就可以拥有一部分马斯克手上拥有的股票，所以就摊掉了，对，把这些股份股权给摊薄了，那就让马斯克没办法成为最大股股东或是拥有整个公司。所以它是一种法律上的防卫机制，股权上的结构设计，我觉得很酷。就是很商业的一个商业战的做 法， 那这是合法的做法 哦， 因为在过往就已经有判例了。那在一九八五年的时 候， 美国的呃 Delaware 就德拉瓦的法院就已经判过合法 了， 所以这是可行的一个做法。那现在换言 之， 就是推特跟马斯克的这一出 戏， 我们就继续看下 去， 他们到底这是要要要要怎么样 呢？ 那最后这个全球最大的社群媒体平台。呃，应该说，它它算全球最大的社群媒体平台吗？很大的社群媒体平台，嗯
1: 、绝绝对是前几大了，就是 Facebook 啊 Twitter 啊这些
0: 因为很多人也在讲啊，说为什么 Elon Musk 这么有钱不自己创一个？因为用户的转换成本是很、嗯、r e 对
1: 啊，没错，没错，没错，对对对
0: 。好，我们来到今天最后一则公共建设，日本盖了一个巨型的滑梯
1: 。我看到这有一点，就是。不知道高是觉得有点荒谬，还是觉得有点危险？反正就是
0: 哦哦，危险啊、哦！嗯
1: ，因为他有一个试滑会，他、呃、就是滑流梯、这个，滑溜滑梯也就就是开开心心的。为什么要试滑呢？原因就是因它真的有点太高了。他、哦、我看到状况，它是六十公尺嘛、哦？对，全长六十公尺，在日本大阪的新世界商店街。那它是一个户外的，一个什么通天阁
0: 。哦对，他是从这个瞭望
1: 台，嗯、然后一直溜溜溜溜，可以溜溜溜溜到地下一楼。
0: <笑>你要<用>溜<噜>的<笑>什么？礼拜一。我觉得有一点
1: 很害怕，<笑>因为他还要示滑。四月十六号，就是两天前开始进行相关人士的示滑。我很怕我跟你说，就是、呃、就是因为
0: 就是因为我们会怕，所以才要有人示滑给我们看。哦
1: 、oh, ，我懂了，看到他就是没有事，對就是平安到了地下一楼这样
0: 子。对，这是 early adopters， 他们比较勇敢，冲在前面， oh. 然后其他人就会觉得，哎、欸，好像可以哦、喔，那就 OK 了。那没事。对，東東東每每滑一次呢，收费一千日元左右。那五月九号会正式。是秒哦，十秒、嗯、哦，好，十秒不要这样换算吗？
1: <笑>是十秒，对我这样一秒是一百
0: 日
2: 元
1: 。啊，还有一百日。<笑>他有说，他因为整个溜滑梯是管状的包覆，不会不会飞掉啦，就是因为它是整个管管子嘛，你可以想象你不会抛飞。然后呢，但是你分段，你还可以看到，就是有一些外面的这个风景。嗯、哦，十秒发生好多事情啊！
0: 离<笑><笑>地六十，呃，离地二十二公尺，那实际上也没有你想象那么高，好吧，蛮高的。二十二公尺是有可能到九层楼、四层楼高吧，离地。那全长因为是弯蜿蜒的滑梯嘛，所以总共六十公尺全长。嗯，所以四月十六，哎，不就是这两天吗天？对啊，周末已经开始试滑了。了那五月九号会正式对外营业。蛮有趣的、哦。
1: 讲到日本，嗯、我们连线孔医师<笑>，不是
0: 啦，他的成本也蛮高的啦，有三亿日元，就换算成台币的话是 6,900 万，所以很多日本人就在讨论，就在说，哎、欸，会不会太高了呀？然后每次还要再收钱，然后觉得是等等等。那我觉得就继续看看吧。那大家好奇的话，也可以看看你你觉得这个滑梯怎么样？大家来看看。那如果在大阪的听友，我们好像比较少遇到，对大阪的听友也可以来跟我们分享，说你有参加。我跟你说，好暴雷，嗯、好
1: 暴雷！我人生当中有一次跟网友见面是在大阪见的<咳>，真的，真的，真的，我没有见过他，但我们第一次见面在大阪见面。所以就是那个轻狂的年少往事，就是在这边暴雷。但是大阪对我来说有有一个特别意义，因为我没有见过这个人，然竟然在大阪见面，对我这样活着真的是很惊人的一件事。<笑>好
0: 礼拜一的早上沒還，美环快要跑出来，我不太确定。对，我快跑出来，快控制我
1: ！别别别，我们要串联了。好好，时间
0: 来到八点三十四分，我们要进全球串联的时间。好，来欢迎大家举手来分享你所关注的。消息，我们来看看大家在世界各地看到了哪些的新闻消息，想要来跟我们分享的。来来来，好，哎，看到日本的建筑，好像芭比就选了一题来呼应哦，邀请芭比上来。芭比选的是一个东京的建筑、啊、是吗？芭比早
3: ，安、啊、和小鹿，对，刚好今天可以延续这个话题，这个是。呃，日本另外一个重点建筑，但是它是即将消失， oh. 它是对，它是东京的中银胶囊塔，那也叫做中银胶囊大楼。它其实已经在上周十二号的时候开始进行拆除了。那大楼拆除，它会变成国际新闻，是因为中银胶囊塔它除了非常具特色之外，它也是日本代谢派运动的指标建筑。那代谢运动它是在一九五零年代，就是有一群。日本的建筑设计师共同推行的建筑设计运动，因为在日本战后人口的快速增加，然后为了解决土地不足跟人口密度的问题，所以他们构想的发展概念是把呃建筑跟都市空间视为一个有机的生命体，就是能够动态转换，它会新新陈代谢的这样子，让空间可以随着时间变化去更新。那以每一个建筑结构体作为控制城市新陈代谢的系统。嗯，那中银加拿塔就是。大谢派建筑师黑川纪章，他就是以这样的构想为中心，然后在1972年的时候具体诞生的作品。那这个建筑物，它就是它的，它是以垂直中心作为整体的承重的架构跟连接通道，然后向外组合发展这些像是货柜屋的空间，有点像在组乐高，因为它每一个胶囊空间都可以做单一的局部筹换。不是像我们住的大楼一样，把二楼天花板打掉，就等于挖掉三楼地板这样。嗯、那这个就是代谢派的、嗯、重点价值。嗯、那它为什么会必须要拆除？是、嗯、因为这些胶囊屋他，它、啊、嗯，没有照着最初设想，就是每二十五年就重新拼装更换一次。嗯、所以它就是太太过老旧了，那有结构安全的问题，让里面大部分的空间都闲置了。所以在零七年的时候。哦其实他们业主协会就已经投票决定把中银胶囊塔出售给打算拆除或是更换它的房地产商，可是很不巧，这边准备接手房地产商，他在隔年又宣布破产，所以一直拖到嗯，一直拖到去年才会被另外一个房地产商收购，然后他们是决定拆除的，嗯，那因为日本没有没有保护这类建筑的法规，所以。他可能真的就会这样消失。嗯，那很多专家学者其实是希望，除了因为现在有记录中英历史的书本，嗯，那希望还有新的形式可以留存这么具文化代表性的建筑。嗯、哦，那因为文章当中还有很多细节，嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 C A N 放在
1: style 专栏的报道，嗯，也想跟大家分享。嗯，谢谢国漫笔
0: 。哇，就整栋要代谢掉了这样吗？嗯、因为我自己。有接触过一些建筑师，有跟他们合作过翻译的案子、嗯，我就知道，哎、欸，建筑的做法其实可以有很多、欸，哎，像是有一些老房子，嗯、你可以保留外壳，把里面内装变成一个博物馆，或者是完全新的功能运用、嗯、是有可能的。当然，这成本也很高啦，所以我相信这些持有方或这个建商他有不同的考量，但是我也可以理解大家提出来说，哎、欸，希望保存它的时代意义，或者做新的应用。谢谢芭比带这则，就、嗯、是很很详细的、很深度的一个建筑专题
1: 。哎呦，我想起来，就是为什么感觉怪怪的、嗯？因为其实今天我早上开播是要跟你聊一件事情，就是周末发生很酷的事。然后我觉得你一定会有兴趣、嗯，但是因为早上我们就在宣布那个新的募资的计划嘛，所以待会叶老师分享完之后，就我们就恢复我们早上闲聊之后，周末发生一件事，跟你还有跟大所有朋友一起分享。那我们先听听叶老师。好，老师早安，老师早、哦，好 h e l l o 早，小鹿早，啊，今天要跟大家分享一个蛮有趣的
4: 研究，它是在这个中国的这个哀牢山，呃，我不晓得是国家公园还是因为从这个，因为我看的是英文的新闻，它没有讲那么清楚，但是他提到说，在这个，好，我们就假设它是国家公园好了，在哀牢哀牢山这个区域呢，他们收集了三万多只水质。嗯， 然后把这些水质里面的就是那个 DNA 萃取出 来， 然后分析结 果， 因为水质会吸血 嘛， 嗯， 然后他们就是从那个水质吸血的 DNA 里面呢分析出 来， 结果发现说 呢， 这些水质一共吸了呃一共吸了八十六种不同动物的血。嗯，包括像熊啊，然后牛啊等等啊这些动物，嗯，那很有趣的是呢，他们发现说，在这些就是分析这些 DNA 呢，不但可以知道说这些动物到底在哪里出现，嗯，而且呢还发现说有些动物呢，随着就是时间的，随着时间的过去，因为他们这个研究就是。呃，持续了好几个月，发现说呢，动物有往高层移动，有往高层移动的这个趋势。那他们认为说，这个可能是因为人的人为的干扰造成这些动物的移动。
3: 嗯
4: ，对。那那个这个研究其实那个还蛮有意思的，这是第一次，大概第一次有人想到说利用水质。来研究这些动物的移动，而不是实际上去看这些动物的移动，因为毕竟有时候要追踪这些动物的移动并不是很容易。嗯，但是水质本身，因为水质很小，所以它这个、嗯、呃移动的能力有限。嗯，所以他们就可以那个从这些水质里面呢，看到说这个动物的分布啦，以及就是说在几个月内的移动情形等等。嗯。那想说跟大家分享一下这个那个诶，蛮、欸、特别而且有意思的研究謝謝，这样谢谢大家
0: 。很有趣，我觉得有一种把水质当成大自然里面的小间谍的感觉，<笑>然后来采。搞不好
1: 它的功能功用真的就是这样子啊，是就是。<笑>真的有一个所谓的 maker 把这个水制造出来，那搞不好是这样吗？我还要进入一个非常哲学的讨论了。要不然，要不然为什么水质它的那个功能是？为什么要吸血是是总是有？对啊，你懂我的意思吗、哦？总是有一个意义吧？还是我想太多
0: 了？蛮有趣的研究想法，可是我觉得好难做、哦，就你要去抓很多水质
1: ，而且还有不同的试验的对象
0: 。对啊，你要吸引他们来诱捕他们、啊很有趣，谢谢叶老师
1: ，谢谢老师，谢谢。周末的这个时间呢、嗯，就是我跟赫尔聊一下，赫尔知道我周末两连续两天就是参加了两个婚礼，对，一个是在澎湖，嗯、然后一个是在台北的饭店這樣，你是子。接冲回来，非常非常感动，哇、哦！对对对对我就是那个，哎、嗯欸，可是很近啊，搭到澎湖也才一个小时，对对,對这样子。那我很很开心。那在现场到大家在婚礼的时候，就一定会拍照嘛。嗯、那不论是你知道拍新娘子、新人，或者是自己跟朋友，就是很久不见，尤其是在彭武的婚礼，是我高中非常好的姐妹，
0: 看得出来。
1: 然后，但是，对、就是、我真的是非常开心。然后我我还当这个婚礼的主持，我从来都不敢接婚礼，我不以后也不会再接，因为我很怕。我如果把压力超大，对名字对啊，你。面的一个有个闪失，那是人家一辈子的回忆，我真的没有办法。但是因为这是高中我的好姐妹，嗯、所以我我有信心我，我我理解她，而且我认识她，你看认识二十年了，这样好，这不是重点，重点呢就是大家一定要。就是给我跟浩尔，就是我们的 Instagram 多一些加持，因为我自己是在经营 Instagram 这件事情上面很挫折的，因为我一直找不到一个 grow 它的方法这样子、嗯嗯。然后很多时候我会觉得，那哦，大家就说拍美照，拍美照。<笑>我心里的第一印象就是，天哪，网络上面美女已经那么多了，绝对不差我的一张美照，绝对不差。你知道，在我的一个 post 什么？因为 Instagram 大的那个账号才太多了，所以我在很挫折的时候，我就跟你说，我真的。really random， 我人生当中真的是出现很多 random 的救星，我就抓了一个在旁边，我觉得看起来很健谈的一个人，我就随便跟他聊，然后发现他很年轻，然后他很会玩 Instagram，、嗯、你知道他跟我讲了一个多好笑，而且多写零零多残酷的事实。他他划开我的 Instagram， 他就说啊，你这一看，嗯，需要帮助。啊、他他讲话就他说他说现在的人呢，照片的角度。好好你一看就可以知道你的年龄层
0: ，什么？然后你就知
1: 道姐姐听到这个，我真的是吃一个崩溃，她就。呃，看他很有道理哦。他说呢 ，Millennial， 他就问我说：“你是不是 Millennial？ 就是千禧世代的的。”我就说：“是。”怎么了？然后那个眼泪就从眼角滑下来。他就说：“你看你每一张照片，要么就是腰上，要不然就是正的。然后你都是直接看镜头，这个就是千禧世代呢最标准的拍照的角度。”
0: 可恶，被说中。Gen Z
1: 呢？<笑>你知他继续分析下去，他新的 Gen Z 呢，他喜欢捕捉的是 in the moment。非常 authentic， 所以他可能是说背对镜头，或是有点糊，哦、或者是有一点根本就是 out of proportion， 就是根本不在那个轴心上面、嗯嗯嗯嗯嗯。他不会那么常看镜头。哦，
0: 我知道。然后他还说，脑海中闪过的是那个吴卓源、呃、Julia Wu， 他就是会不看镜头， right, 或者侧的， right, 或者眼睛往上看，或者低头帽檐压低的这种对
1: 。然后他就说：“你们 Millennial， 他就直接这样的说 ，I just quote， 他就说你们 Millennial 呢，你们就是刚。”刚刚接触到网际网络，就想要加很多的东西在上面，什么滤镜啊，什么什么有的特效，什么有的没的。我跟你说 ，G e N Z 他要看起来虽然有加，但只加一点点，看起来没有加。所以如果很多的滤镜，一看就是 Millennial 这样。这个人好，然后他就继续分析哦，好中,好中肯，继续分析。他是说，哦，你的 hashtag 也需要一些帮助，就是他如果就是也。那个大的哈夏台北，就是一千四百三十万个人都在上面用，那别人根本不会用到你的 h h a s t 哈夏，就不会看到你的 h a s 哈夏。总而言之呢，我就在旁边就是哭着，还有跪着，就是听完了这样子。所以我现在要试着拍一些什么背后啊，<笑><笑>我的什么发丝这种，就是有一点 in the blur， 啊 in the moment 的，就是对的照片，请大家多多帮助我，请大家多多帮助我。大变。对，以后如果出现腰上这种正正向面对镜头的这种，他还比那个手势，就是说 m e l a n 会怎么自拍 ，Jenzy 会怎么自拍，超级好笑哦。他还说，那我们再上上一辈就是那个肩上，
4: <笑>是很有道理。肩上
1: ，大头肩上就是我们上一辈哦。然后我真的是我我听了就是点头如捣蒜，但心里也碎成一片片。然后他最后讲了一句，他就说：“你你要把网络想成是一个语言<笑> ，Internet 是一个新的语言，你要去用这个当代的语言，不要再用 o u t Day 的语言了
0: 。”请问这个人有接顾问案吗？
4: <笑><笑>是不是？是
1: 不是？是不是？他甚至不是 in the business， 他就只是 Gen Z， 他自己很很很很。很很对，发自内心的说，你不要再现在用文言文，所以不要再拍什么腰上，然后面对镜头的。对，他的意思就是这个、啊。他说 ，Gen Z 是现代 Internet 的这个语言是这样子的，就是 Trend 的语言，你不要再用以前的那种语言拍照了。好 ，OK，、right, 我分享完。这
0: 个礼拜一早晨有点冲击，<笑>但是大家一起加油。我觉得我我们不是要直接假装自己是 Gen Z 或者变成 Gen Z， because that's not true。可是呢，重点是，我觉得观察新。新的网络世新的世代在网络上使用语言的方式，就是、使用网络这个语言的方式，我觉得很有趣。这个是很值得去打开我们的眼睛跟耳朵去观察的，因为他讲的没有错啊，就是我们等于换了一个不同的视角来看我们平常在经营的东西，会会显得有不一样年代的感觉。那那我觉得就要注意了，因为我觉得自己在应该说我我可以跟大家分享的是。看了很多，我觉得经营有成的艺人，跨过了好几个世代，可是都还是有办法跟市场互动跟沟通。我觉得他就是一直找到新的融合新时代语言的元素去融汇之中，融汇到自己的经营里面。所以你新的粉丝或新的你说歌迷也好，新的听众也好，大家就都可以和乐融融。虽然说有一些尝试，也许不一定大家都很爱，可是看大家看得出你有在尝试跟容纳新的。族群，我觉得就会一直成成持续成长茁壮吧。好，希望我们早安新闻也可以这样子自我期许。好，那你要我去拍那个什么 in the moment 的东西，我觉得那我是不是直接找我学生帮我拍比较快？我下
1: 次帮你拍啊！我拍不出来
0: 啊，这很难呢、欸。我下次帮你，我最多就是,我们是就是戴一顶渔夫帽，然后把额头盖起来
1: 。你在你在做什么事情的时候，那种 in the moment authentic 就好
0: 了。哦，可是我所以你在教我跟你说 moment, 我跟你说，这就是为什么现在年轻世代压力更大，因为他们要看似很、哦哦、看似很轻松自在，可是其实背景全部都塞好的、嗯。因为你看我，如果现在、啊就是、我现在在一个我我的工作桌旁边 in the moment， 然后一拍背景都是一堆书或者一堆黑宝打黑宝打翻的咖啡杯，现在还在地上。那、這個、搞
1: 不好现在娟子就爱这个、啊哦。你说我
0: 现在就应该拍地上那个咖啡杯。<笑>
1: 试、啊、试看，试试看,<笑>看。那我就是裹在棉被里面的素颜，就<笑>一脚拍我的耳朵这样子，因为其他都不不能看见不了人、嗯。
0: 好，我觉得我们需要赶快再回到助战专家的时间，让孔医师来跟大家讲哦，认真严肃，大家都要知道。当然，刚刚大家那个题目也是很重要啦，就是网络时代语言的沟通方式。好，但是我们再拉回到林世碧孔医师，也看看聊天室大家在聊什么。好，医师早安 ，Hello， 早安。好，那个声音可以吼？可以
2: ，可以，可以。医师早。那个我要讲那个儿童
0: ，儿童六、嗯、到十一岁的
2: 那个，在家长群中应该又是大家一个应该说有点争议的话题哈。嗯。那可是我发现，在讨论这件事之前，大家可能对整体儿童到底。使用什么疫苗没有基础知识，所以因此我发现很多啊民众或是乃至政治人物都在一边说、嗯，我们的儿童疫苗在哪里？怎么不去买莫德纳？哦，莫德纳用光了哦，就全世界现在可以用在儿童的只有 BNT 啊。嗯嗯、呃啊，就一直骂骂骂骂，就怎么不去买？哦，说好的超前部署呢？这样。好，可是有一件事情要跟大家讲哦。那个其实现在很多国家哦，哎、欸，其实莫德纳也可以用在儿童。嗯，那其实这次发生在这两三个月，然后的确还没有很久。第一个被批准，去年应该是11月，没记错的话，哈，美国就开始儿童可以打 BNT、嗯。那 BNT 目前在儿童在非常多国家都已经批准，也开打了，这是事实。所以它也累积最多的。大量的安全性的资料，然后有一些有效性的资料也都出现了，这是没错的哦。BNT、嗯、是用最广泛的，可是莫德纳同样，他也有去往儿童做，嗯，那我们之前应该有跟大家分享过，他甚至已经往下做到六个月以上的小小，对，小小孩哈，六个月到六岁其实都做出来了哈、哦，嗯，那剂量不同这样，那所以我要先说美国，很多人在说连美国哈、哦、莫德纳。自己国产疫苗，美国自己都没有在青少年或是儿童批准莫德纳的 EUA， 这个描述也是对的。嗯，这问题是它是因为它动作慢哦 ，BNT 早先一步批准，然后已经开打了哦。那后来在很多欧洲国家率先批准在青少年打莫德纳，可是他们发现，诶莫德纳剂量比较高，所以在儿童的。不是儿童，对不起，在青少年的心肌炎发生几率比较高，因此美国 FDA 就要,要求他要补资料、嗯、可是这个医药补资料其实就拖了嘛、嗯、那随着时间的过去莫德纳公司他其实在自己的财报里也有报告说，其实他们就打算美国市场，他就不打算推青少年以下的疫苗了，他要布局全球了。嗯就所以，所以他就没有在美国批准哦，所以美国没有让儿童跟青少年打 FDA， 不是因为这是一个烂疫苗，嗯，然后美国不敢批准它，不是这个意思哦。嗯、每个公司它有自己的行销策略嘛，哦，像 AZ 跟 Novavax 也没有在美国过 EUA 啊，
0: 嗯
2: ，因为美国疫苗已经打得差不多了，他们觉得那个市场不需要
0: 了
2: ，嗯，那那他们要去布局全全球哦。所以，因此这几个月陆续，莫德纳已经获得了那欧盟的、澳洲的、加拿大的，还有最近是英国的儿童莫德纳是可以施打的、嗯、那可是可以施打是一回事因为其实这几个国家呢，呃，儿童疫苗其实该打的也也施打了一阵子了、嗯、所以他们的确虽然批准最早的可能是澳洲已经批准两个月了可是我的确没有查到，他们已经有非常多施打的的安全性的报告出来。那所以现在我们台湾的状况就是，吼，我们莫德纳已经打完了嘛、嗯，然后我们没有去，至少现在没有买到。儿童剂情的莫德纳，那是橘瓶嘛？特别的一一种包装、嗯。那根据指挥中心的说法，是已经在谈进入最后签约最后阶段，可是也不知道什么时候可以买到了哦、嗯。那现在又因为国内疫情已经起来了，所以假如你是政府，你有什么选择 ？B N T 不知道还什么时候来嘛？你就算现在批了 B N T 的 E U A，、嗯、又如何？我们拿不到一秒啊齁！哦、嗯，那可是现有手上的莫德纳，他明明就有。临床试验做出来可以用嘛？吼，嗯，那当然，他的资料不如 B N T 多，可是那至少手上可以用的就先用。那也也不是没有别的国家用啊。那这些欧盟、英国、加拿大、澳洲，难道不是先进国家吗？当然可以嘛。吼，嗯，所以他就批准了。吼，那可是我觉得有一件事情是，他现在批准的剂型，就是他在那个四千人的儿童临床试验中。所做出来的哈，那个大人剂量的一半，五、嗯、十微克
3: 哈
2: ，嗯，那那这个相隔四周施打，嗯、那这个会不会其实对于儿童来说剂量太大了哈、嗯？心肌炎的几率如何哈？很很可惜，我我现在都没有数据可以告诉大家哈、嗯，因为你看一个四千人的临床试新基炎的几率其实是很小的吼、哦，万分之几或是十万分之几，所以他不可能在这四千人里面看到。那呃，我我跟一些老师讨论哦，其实我我自己的意见也是觉得，假如我们担心这个莫德纳在儿童产生一些新基炎的问题哦，其实不妨可以把这个剂量，要不是把剂量减低，不然就是把这个打的时间拉长。如同现在我们对于青少年的建议一样，我们不一定要四周施打，我们可以相隔八周甚至十二周施打。那这个东西呢，在这个礼拜三的 ACIP 应该会讨论。嗯，我们昨天通过的其实是台湾 FDA 批准了这个 EUA， 可是实际上要怎么施打，实务上要怎么进行，是星期三的那个疫苗接种委员会 ACIP 会讨论的哦。那所以我觉得家长不要太。恐慌或着急了吼，那除了这个东西之外，其实还有打这个疫苗在儿童身上到底保护力是多少？嗯，防感染、防重症、防住院的保护力各自是多少？然后它可以维持多久？然后它可能可以有呃多，它它可能会有什么样的不良反应？我觉得这些东西都要跟家长好好的。哦、oh, ，那我们有提供这个打疫苗的选择，那大家自己决定你要不要施打哦、嗯。我觉得应该这样子。医师刚讲了，比较完整。
0: 橘平是 BNT 对不对？就是我们 BNT 没了，是这样子吗
2: ？对，嗯 ，BNT 是它特别为儿童做了一个新包装哦。Oh, 那虽然内含物哦，那个疫苗本人是没有变了。哦、嗯。那可是它把它的缓冲液也变了哦。那改了一种包装，那他美其名是跟大家说，因为剂量变了嘛，哦，变成成人三分之一，他怕大家打错。可是其实有点坏心的想，他其实就是想卖你疫苗嘛，再赚一笔啊。你想打儿童族群，你就要再跟他买疫苗，呃，这其实哎、欸、有点坏心吼。可是莫德那又没有那么啰嗦了，莫德那反正就是。成人剂量的一半,半，然后六岁以下就是四分之一，嗯、反正你就、嗯、就是抽嘛吼、嗯，对对对，就没有这种儿童、大人分开采购的问题这样子
0: 。不过操作上就是要更小心了，对不对？换一个角度想，这个应该还好，嗯、因
2: 为我们现在莫德纳本来第三季就是打半量。OK， that's a, that's... 本身就是橘瓶的这件事情哦，有点麻烦、嗯。像是香港，香港其实因为疫情就首当其冲了，他也来不及去买橘瓶哦、嗯。那可是他就不管了，他就是直接大人的剂量抽三分之一。嗯嗯、那他他因为已经箭在弦上，没办法了嘛。嗯呀，嗯嗯嗯 yeah, 那理论上其实是应应该没差了哦、嗯。那只是那个，因为我们正好。大人的 BNT 也全部用完了嘛？对，已经全部打完了，所以你你要打儿童，那大概要多去采购是对的哦。嗯、只是去采购也不知道什么时候来这样
0: 子。嗯嗯嗯，理解。就是。然后有、嗯、有人
2: 在一直问我说：“那零到五岁怎么办？”嗯哦，零到五不知道怎么办，先不要太担心哦。嗯、因为出了一个两岁重症，大家难免会担心哦。啊、那零到五岁的话哦，我相信莫德纳应该快了。玉木的那个资料已经送 FDA 了哦，嗯，那他在两到五岁的这个族群，甚至他资料其实是比 BNT 好的，嗯，因为他打的是四分之一，就是二十五微克，嗯，這个综合抗体都做出来很不错哦，那可是反而是 BNT 在这里遭到阻碍了哦 ，BNT 在这个年龄，他打成人剂量的十分之一，只有三微克。嗯、我这个剂量跟莫德纳差了八倍，那现在显明显看出来这个哇，那综合抗体不太够，嗯，所以他们现在的做法是 B N T 去打第三剂，在这个儿童打小小孩打第三剂，看综合抗体会多少这样，嗯，我我个人觉得有点怪怪的哦，好像应该把剂量稍微提高一点点哦，嗯，我觉得答案有可能是 B N T 打的太少了。莫德纳打得太高了哦，嗯、理论上都应该要更多临床试验才能告诉我们到底什么剂量才是对的哦。嗯，那可是因此 B N T 其实在小小孩的临床试验上遭遇有点挫折哦。那所以我我不知道接下来 F D A 真的会批准照这个资料的完整度上看起来，也许莫德纳会先拿到小小孩的适应症，嗯，就是六个月到六岁，嗯，补上最后一。块缺口哈、哦，那六个六个月以下的人哈，嗯，妈妈的抗体可以保护他。这个最近有研究的哈，嗯，妈妈打过疫苗或自然感染，这个抗体可以传给小孩。嗯、很多病毒都是这样哈，嗯，那那个抗体可以维持至少六个月，所以这个不需要为这样的小小孩
0: 太担心。这样，嗯嗯哇，我觉得很很很神奇，抗体传下去的，事，就是这个生物机制上，对啊，所以有看到研究。证实出来就会更觉得安心一些。谢谢医师，好，所以已经把刚刚从从刚出生到十一岁的都 cover 到了，让大家安心一些。好，那我们就希望疫苗赶快到位，那就可以让孩子应该说安排啦，这些措施安排让大家不用过度的恐慌。好，那谢谢医师来跟我们串联，也谢谢芭比跟叶老师。那我们今天的。
1: 嗯，差不多咯。对啊，九、嗯、点了，我们再重复一次好了。浩你觉得嘞
0: ？嗯，好啊，因为我发现有一些人比较晚加进来、欸，我们现在来的两千多位。总之呢，大家可以点进我们现在房间上面的连接看一下哦。这是我们现在新一季正在募集的年度制作经费计划，一个月一百九十九块的加值，你可以加入我们的专属社团，还有拥有文字的整理。那欢迎大家来支持我们早安新闻。嗯的节目，那希望募集到七百位听友来支持，的攸关我们节目的存续，可以这样说啦。好，那就希望大家一起来，众人成就众。没有订阅，对、嗯，没错，
1: 没错、嗯，对，没有完成订阅目标，我们我刚好也就会休息一下了啦，因为从去年二月到现在一年两个月了，嗯，对啊，我们的生活节奏翻发生了翻天覆地的变化。那如果这个节目市场，就是好像没有那么需要，我们就去再养一下肝，就是回到半夜两点追剧的日子，也不是这么说的，<笑><笑>也不是这么说的，就是通过其他方式
0: 啊，嗯、比如说不定期开房、啊，或者是用各自直播或者是写文章的方式更新一些消息。可是就比较没有这么仪、嗯、式感的一个每天早上，天天对,對、啊，就我们也很矛纠结吧，也不是矛盾，就是觉得说，哎、欸，是蛮喜欢的，可是还是需要。大家一起，才会有这个动力继续下去、啊嗯。而
1: 且我觉得重点是，就是只靠我们节目可能可以六分勉强及格、嗯。可是如果真的。是有着资源，七百位爱我们、支持这个理念的朋友，我觉得我们加上幕后团队，可以做出更多，比如说有意义的专题，嗯、然后呃放在更多的形式，从影片哦、呃、小的片段，或者是线动，更更多社群网络上面铺点做的更好。嗯，那我觉得这个能量才足齐备、嗯，那才不会说哦大家哦非常非常辛苦啊，可是因为我们的能量只到一定的程度，那没有办法走得更远，主要是因为这样。嗯、对
0: ，所以。大家一起来加入，我们希望大家一起来支持。分摊下来，每个月每个月，
1: 嗯
0: 、哦，点入就可以了。對,对，点入这个链接，我们也会把链接放在 Podcast 的资讯栏啊，就是要用信用卡，所以每个月会定期的扣一九九一九九台币这样子的方式、嗯。就欢迎大家来加入，嗯、真的是要众人成就众人，一起来达成我们这个方向跟目标。对，希望大家可以了解这个加值型订阅方案推出来的初衷跟原因。嗯、那我们也没有要封闭这个节目，我们还是希望能够继续做的话，我们就让所有的听友来加进来。那、那、那，哎，刚刚是不是没有讲？如果我们没有办法达到目标的话，这些款项就会退给大家
1: 。哦，对，没错，就退给大家。嗯、我们不是靠靠这个海穴一波这样子，然后就就走人这样。那退给大家节目就。也退回历史，这样，然后我们之后再再休息一下之后，对，但是我我也不希望就是这个宝宝真生出来，这个宝宝就是在这边跟大家告别了、嗯，因为我可以看到我们做的事情还有很多，我想做的事情还有很多，那只要有七百位朋友，这件事情就会持续下去，然后让剩下来三千位、一千位。一万位的朋友，都可以加入我们對。
0: 对啊，你还记得吗？啊、去年我们在其实刚开播不久、嗯，我们就在思考媒体的营运了，我们就在讨论很多媒体的现况跟模式。其实我自己也我，我们有
1: 一天不再讨论的吗
0: ？<笑>对啊，<笑>这一年
1: 两个月下来我，我们自己
0: 喜欢的各家媒体，<笑>像包括我们采访过的有志行，他所
1: 放到者，服务的報对,、啊、對报
0: 道者，他们也都是用接收。各方赞助的方式，而且不接受大财团的赞助支持、啊，因为怕会变成财团的媒体嘛，对啊，所以我们要维持媒体中立性對、這個，对，所以才用大家这个比较小额的方式来一起比较没负担来支持我们自己喜欢的媒体，让我们这个媒体可以继续每天的陪伴大家。所以希望大家了解我们的这个精神。我跟小鹿开了很多次会，常常半夜传讯息，或者从半夜传到早上。
1: 对，然后早上就开播了。然后今天一整天我都不想跟浩尔讲话，<笑>因为真的太多了，真的太多了。对，昨天
0: 小鹿他要早一点休息，他就说<笑>你可以把讯息留在这边，我早上会看。然后我就花了很多时间想，然后就谢谢,谢,谢给小鹿、啊。对啊，所以我们是这样子整理过来的想法，不是一个贸然的计划。所以希望大家也是信任我们、嗯。那用的平台是绿界，所以也请放心，就是 trusted， it's a trusted partner。好，那没有了。Partner 好像我没有跟他合作一样，反正就是一个可信任的 third party 第三方的收款支付的平台，没错没错。那就谢谢大家、嗯
1: 。最后最后就是，虽然第二名也是名次，但是如果大家有力气，可以分享给把节目分享给身边的人，让我们。我们跟古埃都认识啦，这个这个二零二零转播总统大选的时候，就是古埃还是我跟浩尔主持节目的这个嘉宾，古埃是大大，我们心目中的大大。但是因为大大已经蝉联就是 Podcast 第一名就是多年，嗯、可不可以就是让一两天就是给我们继续过过干瘾这样子？有劳大家了謝謝，大家一起来，大家一起
0: 来。没错，现在的重点呢 ，Apple Podcast 的排名方式是追踪收听还有玩听率，所以大家一起拼这三件事情哦、喔。就你已经。追踪订阅的话 ，good， 你是好宝宝，很棒，谢谢你。但是就请帮我们多收听啊，之前没听过的集数，你可以点来听。那如果可以听完，就把它听完。那我是鼓励新的听友去把我们之前的专题都听一听，因为专题是特别没有时效性的，所以就鼓励大家一起来支持我们节目啦。好，那宣布了比较多东西，就谢谢大家的支持。以上就是我们今天的全球串联早安新闻，祝大家有一个美好的星期一。我们明天早上八点继续跟大家串联，我们就明天见啦，大家拜拜。